0: Madeline Maldonado, bienvenida a un momento de anabautismo. Es una bendición y un privilegio para nosotros poder charlar con usted, conocerla, saber de su ministerio, de su trayectoria en el caminar cristiano. Y esperamos que mucha gente pueda quedar inspirada con su historia, especialmente la mujer que está en una posición de liderazgo. Es algo que esperamos explorar en esta charla. Pastora Madeline, bienvenida. ¿Cómo usted está usted hoy?
1: Buenos días, Nahum. Este, estoy bien, gracias a Dios. Um, gracias por invitarme a este podcast. Um, muy lindo lo que estás haciendo. Este, ¿Quieres que te cuente algo de mí?
0: ¿Por qué no nos cuenta de dónde es Madeline? ¿Cuál es el trasfondo? ¿De dónde viene?
1: Muy bien. Bueno, yo soy hija de padres puertorriqueños. Este, nací en la ciudad de Brooklyn, en el estado de Nueva York. Este, um, Viví en Nueva York... Um, Ah, más o menos hasta que fui um, maybe 13 años y desde los 13 años este, llegué hasta el estado de la Florida y viví ahí hasta hace dos años atrás este mi esposo se llama David Maldonado y entre él y yo tenemos cinco hijos cuatro hombres, una mujer y somos los orgullosos abuelos de trece nietos y nietas.
0: ¡Wow! La familia está creciendo, ¿eh? eh pastora, una pregunta así, ¿cómo llega usted a la fe cristiana? No antes de llegar al anabautismo, ¿cómo llega usted a los caminos de la fe? Sí.
1: Este, bueno, en el año 89, este, ya viviendo con el que ahora es mi esposo, um, llegamos a una iglesita en la ciudad de Fort Myers, um, bien pequeñita, y este, por invitación de mi suegra, y decidimos ir a visitar. Este, estábamos pasando una situación bastante difícil, este, mi esposo y yo, yo estaba pasando por mi primer embarazo, um, estábamos bien jóvenes este y claro, una mujer, mi suegra, una mujer cristiana de muchos, muchos años y con su sabiduría pues hizo lo que hacemos nosotras las madres por el bienestar de nuestros hijos. Nos invitó a la iglesia, este, um, como creo que en la mente de ella, como parte de un, de un tipo, este lugar donde nosotros podríamos ir a buscar este guianza. Um, no porque David y yo teníamos problemas personales Sino porque estábamos jóvenes Y necesi- necesitábamos guianza um, es mayormente espiritual Entonces fuimos Y no sabíamos que era una iglesia menonita No sabíamos lo que era eso No sabíamos nada del anabautismo este, Solamente fuimos a una iglesia este regular y ahí este escuchamos la predicación y el predicador este después de su predicación hizo un llamado y llamó a david hacia el frente hacia el altar y también le dijo que me arrastrara a mí que me llevara a mí con él. Claro, él no sabía si estábamos casados o no casados. Yo estaba visiblemente embarazada. Tenía ya como ocho meses y medio de embarazo. Este... Y ese día, David y yo, a la misma vez, aceptamos a Jesús como nuestro salvador. Fue nuestro inicio.
0: Wow, una joven de Brooklyn. Brooklyn es muy conocido, ¿no? ¿Cuál es, en, en breves palabras, antes de cómo llegue, cómo es la cultura en Brooklyn? ¿Qué es Brooklyn? Lo he escuchado mencionar muchas veces, ¿no?
1: Bueno, es ciudad grande, es parte del estado de Nueva York, del área metropolitana. Este um, Claro, salí de ahí bastante joven, este, me crié en un vecindario mayormente italiano y puertorriqueño, um, mucho latino, muchas diferentes culturas, este, un lugar donde, ciudad grande, donde no, no se conocía, bueno, yo entendía que los italianos eran diferentes y eso pero como que no se veía tanto el color por lo menos para mí que era jovencita todavía este de diferencias este como que era un lugar donde las culturas como que se, se entrelazaban y se se derretían el una con la, con la otra y éramos una una sociedad pero sí, una ciudad grande este, um, no como aquí, que si quieres ir a la tienda, tienes que montarte en tu auto y, e ir. Este, todavía me acuerdo que en, en la esquina de mi cuadra estaba, en una esquina estaba la panadería, en la otra estaba la bodega. So, para desayunar bajábamos a la panadería y comprábamos el pan, y íbamos a la bodega y se compraba el queso y el jamón y todo todo muy cercano. No un lugar muy diferente a estos lugares como por
0: acá. Wow, de Brooklyn, la zona de frío con una cultura al estado de Florida. Fue un cambio bastante, me imagino, impactante o no?
1: Um, inicialmente con las personas, este, mi historia es bastante larga, pero con las personas que, que me llevaron a la Florida primeramente nos mudamos a un, a un pueblito bien pequeñito que se llama Talaca Y sí, la diferencia era como blanco y negro. Vine de una ciudad este, donde jugaba con mis amigos en la, en la vereda, um, caminaba a la escuela, a un pueblito donde este yo era la única latina en la escuela. Eras o blanca o eras o blanco o eras negro este um, ya yeah, es muy interesante la experiencia donde este las personas con las las cuales básicamente me adoptaron este donde escogieron vivir era un lugar donde al cruzar de la carretera de, de, de barro <risa> había una yegua <risa> Y eso, salí de mi entretenimiento de hablar desde la ventana con mis amistades, este, y jugar afuera, este, ostentarme en un balcón, este, a una carretera de, de, de barro, y solamente tener animales este, para mirar al frente de mí, Muy, muy, muy grande la diferencia. Este, la escuela muy diferente, el acento de las personas muy diferente. Cuando este, me fueron a inscribir en la escuela, me tomó como 20 minutos entender qué era lo que decía la señora cuando contestaba el teléfono. Porque el acento era muy del sur. Entonces, cuando decía Putnam County School, era como que lo cantaba tan rápido que... Era otro otro,
0: otro lenguaje. No, sí, ese es un cambio no solo cultural, pero climático. De temperaturas a cero grado a temperaturas a noventa, ¿no? Por el el cálido de Florida. ¿Sabe cuando contaba su historia el, el primer encuentro a la fe cristiana? Me recordó a Ruth y Noemí que Ruth conoció la cultura, me imagino, judía, cuando se le dio la oportunidad de que Noemí tenía que regresar a su pueblo, eh, Ruth dijo, no, bueno, yo quiero de esto. Entonces, su suegra la lleva a una iglesia. Uh, cuando, usted, cuando usted escuchó la palabra menonita, ¿le causó alguna, alguna inquietud? ¿Quiénes son? Porque usualmente los más conocidos son los católicos y los evangélicos protestantes, pero cuando escucha... La palabra menonita menonitas qué será serán estos raros tipos qué sé yo ¿Cómo, cómo se le vino algo a la mente algo así o
1: sabes que no cuando entramos en la iglesia este era más como una tradición este así como un menoncasto vamos a decir porque el pastor era era menonita de muchos años este, trabajó trabajó Menonite Mission Board um, y estableció iglesias en California, este, en Centroamérica, en Pensilvania, este, todo él era, tenía su fundamento, este, menonita. Claro, originalmente él no era menonita, este, era un pastor bautista, este, y nosotros no supimos verdaderamente. Um, de que era Menonita hasta un tiempo después que José Ortiz llegó y trajo un taller a la congregación y todavía quedamos así como en una nube que que no entendíamos para mí no entendía por qué nombrábamos las diferencias en lo que era ser en lo que nos llamábamos cristianos me tomó tiempo comprender eso en sí comenzamos a entender más de lo que era ser menonita y Ana Bautista cuando comenzamos a pastorear completamente ser pastores en la congregación que no fue mucho tiempo después fue en un término de nos convertimos y entramos a ser pastor de jóvenes y como a los dos años después entramos a ser pastores generales de la congregación. Ahí fue cuando comenzamos a comprender lo que era, lo, lo que era ser Menonita, porque comenzamos a, relo, a relacionarlos con la conferencia este, y, y indagar qué que éramos en sí. Entendimos que no éramos sencillamente... Este, ...una iglesia como las iglesias
0: que estaban alrededor de nosotros. Wow, yo creo que estaba destinada a trabajar para los menonitas... ...porque llega a Florida, su suegra la lleva a una iglesia... ...no era, bueno, no tan pentecostal ni tan católica... ...sino era una iglesia menonita. Empieza su formación cristiana, su formación espiritual en una iglesia menonita y termina no solo siendo miembro, sino líder de la congregación. Y eso creo que ya estaba en alguna, en alguna escrito en algún lugar de, de la vida. ¿no? Eh, ¿Alguna característica que usted pudo notar dentro de la iglesia menonita antes de sentarnos al liderazgo, que le llamó la atención, que pudo eh, no sé, impactar un poquito su vida del, del tema teológico que ellos estaban ahí... por por falta de palabra, vendiendo en el púlpito, sí. Sí,
1: sí, este, pienso que una de las cosas clave que, que a mí me dio mucha impresión viniendo de raíces católicas, no católicos entregados, porque las personas que me criaron de por sí, este bueno, ya él falleció, pero todavía mi madrina vive, eran católicos, pero tampoco eran de ir a la iglesia todos los domingos. Para mí, el llegar a esta congregación, lo, lo que se clavó y continúa hasta este día es la importancia de la vida en comunidad. Este eso fue algo muy importante para mí de por sí hasta ahora es una realidad vino a ser mi familia la comunidad de la iglesia y el vivir en comunidad llegó a ser una parte tan íntegra de mi vida, de la vida de mis hijos que era era, éramos una familia. De por sí somos continuamos siendo una familia. Creo que eso es ahí de, lo de anabautista. Este, parte de, de esos valores um, que tiene la iglesia menonita y el, y el anabautista. La, la vida comunitaria.
0: Claro. Creo que esa es una característica muy fuerte para los anabautistas menonitas. Pastora, cuando usted se le da la oportunidad de convertirse en líder de la iglesia... ...para entrar en, en temas antes de entrar al tema de la mujer... ¿alguna, ...alguna duda cuando recibe el llamado a convertirse en líder... ...porque usted tiene una, tra- una trayectoria muy inspiradora... ...y la gente como yo que recién estamos empezando... ...que estamos aprendiendo, que todavía nos falta mucho... Como que estas historias nos... Esta es nuestra Biblia moderna. Ustedes que han pavimentado el camino para nosotros. Ustedes que nos están preparando esas iglesias del futuro. no Cuando usted, 20 años atrás, le dan la oportunidad de ser líder. Eh, recién llega a la Florida. Está con unos menonitas que son nuevos. Es mujer. ¿Hubo alguna duda dentro de usted cuando recibe el llamado a convertirse no en miembro, pero ya en una pilar de esa iglesia local que, que llega? Sí, y muchas.
1: Este no tanto um, por el llamado que se me estaba haciendo, sino por la cultura. Este, nuestra cultura. Este es una subcultura donde el hombre es la cabeza aunque en esta congregación no no era algo tan así este, tan pleno que la mujer tenía mucho, mucho espacio para funcionar en la congregación yo siendo joven mucho tenía más que ver este con, con que era muy joven este, apenas 21 años este, tenía que ver con con yo tener que lidiar con algunas cosas de mi pasado y ciertas cosas que viví donde me hacían sentir a mí como que yo era de menos y, y eso, eso no era mi lugar um, Con el tiempo, claro, se hizo el llamado, una de parte de mi esposo que dio dones en mí y cosas que ya yo estaba practicando sin un título y personas de la congregación que dijeron, Madeline, tú tienes este llamado, es es lo que estás haciendo, resistes el título, pero es lo que estás haciendo. Este Y pues en la cultura este, hispana la excusa del pastor automáticamente este, asume un título de pastora que para mí no es correcto porque el, el ser pastor es un llamado y es algo que tienes que, que, que sentir dentro de tu ser, que es lo que te da la motivación diaria, Um, para seguir adelante funcionando aun cuando te sientes que ya no tienes palabra para dar, que ya no tienes energía, en los momentos más tristes y difíciles de tu vida, es el llamado lo que te dice no, es, esto es quién eres y la y el que te respalda es Dios entonces este resistí el título por mucho tiempo me llamaban pastora pero de por sí yo personalmente no lo aceptaba, esto no fue algo que aconteció muy fácil hacía este, lo que yo sentía dentro de mi ser que tenía que hacer pero no estaba muy segura si esto era lo que yo era este como un tipo de, de emociones encontradas este eh, claro acontecieron ciertas cosas que me llevaron ahí este en otro tiempo podríamos hablar un poco de la historia de la congregación Arca de Salvación este pero en, en cortas palabras llegó un momento que, que nuestra congregación comenzó a, a recibir a, a darle la bienvenida a a muchas personas inmigrantes de Centroamérica, la mayoría, y estoy hablando la mayoría de 300, 400, hasta 700 eran hombres, y claro, muchos de ellos de regiones indígenas en Guatemala, la mayoría, donde el rol del hombre es uno y el rol de la mujer es otro. Visiblemente, porque a través de mis años y experiencia me he dado de cuenta que, que, que no es como, como aparienta. La mujer en sí es la que, la que tiene la última palabra, <risa> pero no no la apariencia no se ve por afuera. Y me costó lidiar con este... ...tener el llamado de de pastor a una congregación donde era mayormente hombres... ...y donde para mi perspectiva la la mayoría eran machistas y conservativos... ...entonces como que eso de las emociones encontradas tenía que ver... ...algo que se estaba creando dentro de mi mente... que que descubrí que no era una realidad. Entonces, cuando la Junta de la Iglesia decidió hacer el pedido para que me dieran licenciatura como pastor, fue algo que ellos hicieron por su cuenta. Ni ni algo que yo... Hubieron las conversaciones, pero no fue algo que... que que yo empujaba, que yo decía, no, yo quiero que que me den esto. No fue algo que la Junta habló con la conferencia y dijo, nosotros vemos que Madeline tiene estos dones y vemos este llamado sobre su vida. Y alguien clave para ver eso era mi esposo. Entonces la conferencia hizo lo que la conferencia hace. Tuvo entrevistas conmigo, yo fui muy clara, le dije... no no sé si yo sienta esto, yo necesito orar, y acontecieron ciertas cosas en mi vida donde Dios me fue demostrando que que sí, ese era el llamado y y mi función dentro de la viña del Señor. Y y aunque acepté el título, me tomó tiempo a Aceptar que la gente me llamaran pastor y sentirme
0: cómoda dentro de eso. Wow, increíble, sabe que lo que usted comparte eh, es, es algo que es común en, en una cultura machista donde el hombre es el que, aunque usted dice, no, behind the curtain es otra historia, pero sí, desafortunadamente es... Eh, e- ese pensamiento de emociones encontradas ha hecho que muchas mujeres no crezcan en los ministerios hispanos. Hasta ahora yo no conozco en el área una mujer menonita pastora hispana. Hasta ahora es la primera vez. Conocí una señora, pero estaba joven yo, eh, se llamaba Seferina de León, que trabajó, ella es una mujer que respeto, amo mucho, la quiero pero solo pude, todavía yo no comprendía qué significaba pastora porque era uno de esos jóvenes que todavía no sabía ni dónde estaba el café o el azúcar entonces y de ahora que tengo la oportunidad de estar con usted como que digo, wow, esto va a ser algo que me inspirara ¿cómo, cómo sobrepasa uno las emociones encontradas cuando una congregación es dominada por la mentalidad patriarcal donde, oye Como decía, hay un texto que también usted lo puede usar, que lo lo anoté acá, que se llama Primera de Timoteo. La mujer aprenda ¿no? en silencio y sujeción. Ese texto es bastante retante. Le voy a leer ese texto a a mis sobrinitas que tengo acá, niñas un montón. ¿Cómo le digo a estas chicas? Y si leen ese texto y van con esa mentalidad que Dios dice que tengo que aceptar de que el hombre es el... No sé, usted nos tiene que enseñar acá, porque no hay lo que hacer.
1: Tienes que leer el texto como el resto de la escritura.
0: Ok. Entonces hay que... Porque en la
1: escritura vemos donde Dios este, escoge mujeres en liderazgo. Um, donde Él no hace, no sé si lo digo bien, esa imparcialidad. Él no hace esa diferencia. Este, donde sí la mujer tiene lugar en la obra de Dios como
0: líder. Eh, justo esa era una de las preguntas que teníamos. ¿Puede una mujer estar al frente de una congregación? ¿Sabe que eh, su fama eh, mencionó la iglesia Arca de Salvación, arca de Salvación, verdad? Eh, es una iglesia modelo, que es grande, una vez tuve la oportunidad de visitarla, pero me quedé así, wow. Uno siempre sueña, ¿no? Usted sabe, gente como yo, soñadores, pero aún tenés que aterrizar y ser realista, ¿no? Pero eso es algo que justo estaba hablando con otra muchacha. La pastora Madeline y su familia crearon un ministerio espectacular en Florida. Arca de salvación, se trabajó mucho. El edificio era hermoso. Por primera vez, quizás tengo que salir de mi cajita... Vi una iglesia, la estructura, hablando de la estructura, tan tan hermosa. Y aparte de eso, vi también la unión entre los hermanos cuando estábamos ahí. Entonces, ¿qué le aconseja usted a gente como nosotros que estamos ahí empezando? Eh, ¿Qué ministerio a usted le, le entusiasmó cuando era ya pastora? ¿Y qué nos puede decir a nosotros los que estamos recién empezando en esto que qué, qué mensaje tiene para nosotros los jo- la gente que está aprendiendo y para las mujeres que están resistiendo el llamado al pastorado este
1: qué quieres decir cuando dices que ministerio
0: te entusiasmo puede ser no sé la formación espiritual la formación cristiana o estudios bíblicos algo así
1: sí este bueno para mí sería el trabajar con las mujeres aunque me vi trabajando mucho con los hombres pero claro una obra este eh, creo que la experiencia de trabajar con tanto hombre fue muy linda porque este fui una mujer donde podía hablar a la vida de ellos en representación de la capacidad de de lo que la mujer puede hacer y más o menos pavimentar el camino para para sus esposas que estaban en sus países sus hijas y sus nietas tal vez en el futuro de lo lo que sí una una mujer puede hacer no necesariamente quedarse en la casa y hacer los quehaceres que es la mentalidad de mucha, mucha gente latina, creo. No creo que es una normalidad, pero está ahí engranado en algún lugar, que ese es, ese es el place de la mujer. Y que dentro del ministerio, la mujer este, puede hasta ser pastor este, general de una congregación. so creo que ese trabajo de trabajar con los hombres, es... Este, y que tuvieran esa oportunidad fue muy linda y también este me encantaba trabajar con las mujeres y las niñas este y las jóvenes para demostrarles cuáles eran su potencial y decirle tú puedes no hay nada que, deten- que dependa claro yo tuve esa experiencia en cuanto al, al llamado pastoral este en mi vida personal um, no estudié una carrera de mujer Este profesionalmente estudié para hacer mecánica de aviones oh, wow. entonces ya yo no como que yo no venía um, con ciertas cosas dentro de mí que cabían dentro de un molde si lo podemos decir así era una de dos mujeres en la escuela de aviación con 500 hombres entonces cuando llego al ministerio todo esto de la lucha en cuanto al llamado tenía que ver con algunas cosas como los textos que que tú el texto que tú resaltaste eh, de, de cuál era el lugar de, de la mujer y claro, podemos entender algo así si leemos solamente un verso y lo sacamos fuera del contexto pero por eso te respondí, te dije cuando tú lees toda la escritura si tú vas a enseñar algo tienes que, que, que usarla completa porque una, una sola oración no es una, un cuadro completo el propósito de Dios con nosotros. Eso incluye incluye el hombre, la mujer y los niños. Todos tenemos un lugar en en la obra del Señor. Y y eso de títulos, pues no sé qué decir. Pero, pero claro, una mujer puede ser pastor, como lo he sido yo. He trabajado junto e igual con mi esposo como pastor. Creo que nuestra congregación no no hacía esa distinción de autoridad entre mi esposo y yo. Los dos éramos pastores junto con otra pareja, dentro de la congregación otro matrimonio y y otro pastor. Éramos un un equipo de cinco. Pero sí, el trabajo con las mujeres era para mí esencial. Aunque en la congregación, porque había tanto hombre, había mucho hombre trabajando dentro de la obra, pero mucho de las este, posiciones de liderazgo este, los tenían las mujeres. Um, una por tiempo, ¿verdad? Muchas de ellas estaban en sus hogares y podían llenar estos roles. Este Y parte de, de lo que me ayudaba a mí a resistir... Um, el título era también la experiencia que estaba teniendo con otras congregaciones en la región a donde estábamos y cómo otras mujeres excusas de pastores se veían a ellas mismas. Se veían como, como algo de menos y algo más abajo. Y las iglesias, sus miembros, aunque les, les daban el título de pastor, muchas de ellas no se consideraban pastoras, verdaderamente no querían hacer eso no sentían el llamado no sentían la pasión ni la compasión por la gente este, tenían un entendimiento claro de que, el, de que su esposo era el que tenía el llamado entonces yo joven uh, e ignorante en muchas cosas entendía parte de eso y, y los relacionaba hacia mí, um, aunque yo tenía y sentía el llamado y funcionaba como pastor, este, no quería aceptar el título, pero el desarrollar a mujeres para que, que llenaran su potencial, no solamente espiritualmente y en la obra de Dios, sino también en otras capacidades este, en, sus, en carrera o lo que fuera Para mí era muy importante so Yo me enfoqué en trabajar con las niñas de la congregación Desde muy pequeñitas a decirle Tú puedes Y tú puedes Y tú puedes hacer todo lo que tú sientas dentro de tu mente Y tu corazón que Dios te está llamando a hacer Sea abogada, sea doctora sea ingeniera de sanidad lo que sea, sea pastor muchas líderes, muchas mujeres líderes
0: Eh, pastora, usted eh, es madre es pastora, es esposa y me atrevo a decir es mujer lo que la la pone en una posición un poquito más, más retante usted es interesante esa vida suya Dios la lleva, nace en Brooklyn la lleva a Florida pero surge un ministerio nuevo ya es pastora tiene una iglesia bastante linda hermosa trabaja con la congregación usted decide moverse al norte del país donde hay nieve no es ciudad son pueblos tan pequeños de 30.000, 25 habitantes ¿Cómo se decide? ¿Cómo nutre como una mujer líder, como la madre espiritual de Arca de Salvación? ¿Cómo, tra- ¿Cómo se llega a una conclusión de mover su liderazgo como pastora, como madre, como mujer y como esposa a un pueblo tan pequeño como Goshen? ¿Qué que la.? O sea, me explico, porque ahora Dios dice: bueno, ya en Florida has hecho. Increíble ministerio, ahora tienes que ir a ayudar a la gente de Goshen. ¿Cómo, cómo recibió usted ese llamado? ¿Cómo lo, lo procesó para que en el futuro pues uno pueda también inspirarse? ¿no? Como, recuerdo que el Espíritu le decía a Pablo, no vayas a Jerusalén, porque te con este cincho o algo así, ¿no? Pero bueno, eh, usted sabe. La llegada aquí a Goshen...
1: Um fue algo que nunca me imaginaba, de por sí, yo fui, bueno, era una de las personas que protestaba cada vez que tenía que venir a una reunión de de Mission Network en esta área, especialmente durante el invierno, Siempre decía, ¿por qué? Tenemos que ir allá. No podemos tener una reunión como en California, en Texas, aquí en la Florida. Um, nunca podía entender por qué había gente que vivía en este lugar tan gris, porque cada vez que venía estaba gris y frío. Este, um, obra de Dios verdaderamente cuando David y yo salimos de la iglesia Arca de Salvación, este salimos porque se sentía cansado. Este, uno de los que has tenido en el podcast, Martín Navarro, compartió de que los pastores de los grupos raciales o people of color este, son bivocacional. Y claro, mi esposo era uno de ellos. Él es contratista trabajando en la construcción en los calores de la Florida esté también pastoreando una congregación bastante grande, um, multicultural. Este, el, el agotamiento um, nos llevó cinco años de salir a comenzar a pensar, es tiempo de que tomemos un descanso. Y claro, en las iglesias, como la de nosotros, decir que voy a tomar un sabático de seis meses, un año, no es algo que... <risa> que que es muy aceptable por nuestra cultura es muy difícil que un pastor haga eso entonces tomamos la decisión de que todavía aunque tengamos más edad estamos jóvenes y había ciertas cosas que queremos hacer y comenzamos cinco años antes de salir a orar para que el Señor nos guiara y nos habiera cuenta este, qué hacer, nos, nos dimos un tiempo de cinco años para ir preparando la congregación para nosotros salir, nuestra partida, y tomar un tiempo de sabático, y, y lo hicimos, cinco años todavía cuando llegó el anuncio que, que le dijimos a la Junta que nos íbamos, pues no fue algo fácil de ellos recibir que nosotros nos íbamos a ir después de de pastorear esa congregación 27 años. Pero queríamos hacer el trabajo misionero, irnos a otro país mientras todavía tenemos entendimiento, fuerza, vigor, todavía podemos caminar bien (ríe) por montañas. Este y llegó el tiempo que, que nos se acercaba a nosotros y, tom, y decidimos decir, pedirle a Dios que nos diera un tiempo de tres años de sabático por lo menos un año y medio tres años por completo lo, lo, lo excelente para nosotros hubiera sido los tres años pero suficiente hubieran sido un año y medio este Y teníamos planes de irnos Para Argentina um, Para el área de la Patagonia A trabajar este, con, con unas iglesias allá Como tipo de mentores este Salimos de la iglesia Y nos fuimos a vivir Con dos de nuestros hijos En el estado Bueno, tres de nuestros hijos En el estado de Mississippi Donde teníamos una casa y unos cuantos nietos por allá este entonces allí pues estamos comenzando a descansar y hacer you know, nuestras labores diarias y orar bueno señor ya estamos aquí necesitamos que ya tú nos comiences a revelar cuáles son nuestros pasos a seguir Una de las cosas que yo siempre había querido hacer era atender el seminario. Y un año, al estar en Mississippi, mi esposo comenzó a preguntarme, ¿qué tú piensas si te gustaría tomar cursos en el seminario? Y comenzamos a contemplar eso. Y la iglesia College Mennonite era la iglesia hermana de Arca de Salvación. Entonces, decidimos hablar con ellos. ¿Cuáles eran las posibilidades de que nosotros llegáramos hasta acá? Tal vez no permanente, algo temporario, y tomar algunos estudios en el seminario. ¿Podríamos ayudarle a ellos en la la congregación en algo? Porque era la iglesia que conocíamos. Bueno, esa conversación se formó hay unos detalles que, que hay, ellos estaban en, en conversando de que necesitaban pastores de alcance a la comunidad um, de, de, tienen un, tenían un grupo pequeño de personas latinas en la congregación Este y alguien había preguntado qué de Madeline y David y alguien de la junta y el pastor Phil respondió esos acaban de comenzar su sabático Y Madeline nunca se mudaría para acá. Este, eran las conversaciones que estaban aconteciendo que nosotros no sabíamos de ellas. Mientras nosotros estábamos teniendo nuestras propias conversaciones y llevándolo en oración acá. Cuando hicimos la llamada y hablamos con Marty y le dijimos, Marty, ¿qué tú piensas de esto? Tal vez no algo permanente, pero algo... Tal vez yo subamos Por tres meses, seis meses Tal vez el verano tomar un curso O algo este, um, ¿Cómo podemos Ayudarle en la iglesia? Bueno, ella dijo, déjame hablar Con, con el pastor sobre esto Y la junta Porque, claro, ellos tenían Sus conversaciones y ella le sorprendió La llamada de nosotros Cuando, nos, cuando Ella nos devolvió la llamada, junto con el pastor Phil, nos hablaron de su visión y lo que la iglesia estaba proyectando. Y nosotros nos quedamos un poco asombrados, claro. Llevamos mucho tiempo sirviéndole al Señor y podemos ver las señales cuando Dios se trae algo entre manos. Este, y estábamos sospechando que Dios se estaba trayendo algo entre manos. Um, y... Mm, Ellos nos dijeron, nos hicieron una oferta, nos dijeron que lo pensáramos y que oráramos. Y nosotros les dijimos lo mismo a ellos, ustedes piénsenlo y oren. Somos diferentes, somos una cultura muy diferente, venimos de pastorear una iglesia muy diferente a la iglesia College Mennonite y lo llevamos en oración, tanto ellos como nosotros. Y en un tiempo de seis o siete meses um, ya estábamos aquí en Goshen nos llevaron a votación con la congregación este, nos hicieron el llamado para ser pastores de alcance a la comunidad este, no pastores del grupo latino um, pero eso ha acontecido casi por default um, este, entonces estamos aquí nuestro llamado es este, relacionarnos más con, el, con la comunidad hispana. La, la congregación College Mennonite se, dio, se ha dado de cuenta que la comunidad alrededor de ellos ha cambiado drasqui, drásticamente en los últimos años y la población latina ha crecido bastante. Entonces ellos quieren parecerse a la comunidad entonces nos pidieron que le ayudáramos en esto, y en eso estamos trabajando, y estamos aquí este, nos mudamos por completo no temporariamente este, ya hemos comprado casa aquí no en Goshen, en South Bend um, nos sentimos bien Este, es, es un proceso de que nosotros estamos aprendiendo y ellos están aprendiendo de nosotros culturalmente hay muchas diferencias en cómo funcionamos, en cómo aún a veces hasta cómo entendemos ciertas cosas de la de la escritura no no estamos en la misma página en en todo lo que creemos igualmente pero este trabajamos juntos y ahí llevamos completamos dos años el primero de julio de este año este Y nos sentimos bien, nos sentimos bien. Claro, todo tiene sus sus challenges, ¿verdad? Sus retos. Pero creo que es algo ejemplar el poder trabajar con una congregación tan grande, mayormente gente de la cultura dominante, blanca. Muchos de ellos, lo que nosotros llamamos Menonitas de cuna Um, este y no sé si lo dije, alta, muchos de ellos, gente profesional, y, y tristemente la historia del latino, la mayoría de, de la población hispana no, no tiene alta educación. Este, eso es muy lindo ver este, que esta congregación tiene ese deseo de ver al pueblo latino, no solamente ser parte de ellos y que sea una sola congregación, sino de que el pueblo latino prospere, tanto financieramente como este, profesionalmente y educación.
0: Estamos hablando con la pastora Menonita Madeline Maldonado, que pastoreó Arca de Salvación en Florida por 20, más de 20 años. Ahora ella es pastora de la iglesia, o, o parte del equipo pastoral de la iglesia de College Mennonite Church. Es la ciudad de Goshen, Indiana. Pastora, usted mencionó tanto que puedo tomar, por ejemplo, lo que tenían planeado de retirarse, ¿no? El viaje a Argentina. Me imagino que Dios dijo, no, porque la pandemia viene y van a estar en medio de una pandemia. Pero es interesante cómo... El el caso también de que sí, Goshen es un área gris, Eh, aquí si no se tiene una conexión con la familia y la comunidad, la gente puede eh, crecer en depresiones, en soledades, es un área bastante gris, entonces la conexión con la comunidad es importante. Pastora, hay tanto que hablar, usted menciona también el caso de que hoy es es pastora de grupos blancos y grupos eh, hispanos, habló el tema de algún grupo con cierto nivel de educación y otro grupo que tiene otras prioridades, ¿verdad? eso me imagino que para usted como puente cómo balancea ¿no? para que haya puente entre estos dos, entre el anglo y el hispano, trabajar en estos dos grupos me imagino que para usted ha sido un eh, no solo el tema del machismo, pero en este caso surgen nuevos temas, nuevos retos, ¿no? Eh, ¿Algún consejo que tiene para gente que nos va a tocar o nos está tocando trabajar con estos dos grupos para que no, también este, no cometamos errores o algo así, Pastora, que nos puede aconsejar?
1: Sí, creo que lo clave para nosotros cuando trabajamos y y nos volvemos puentes entre culturas es ir a nuestras raíces y los propósitos de Dios. para dios no hay diferencia de persona este y, y tu, tu educación no tiene nada que ver tampoco entonces cuando nosotros le demostramos eso las personas um, este crea una facilita este el llegar a el ser una un, un solo grupo no es fácil igualmente tú, tú no estás casado verdad pero si algún día llegas a eso vas a ver que, que el ser uno no es tan fácil hay mucha hay mucho roce mucho este hay que haber mucho conocerse y entenderse y comprensión entonces este tiene que haber espacio para eso. So, si nosotros vamos, bueno, como nuestra, nuestra raíz, um, nuestra fe anabautista este, de ser cristiano, este, tiene que ver de que Dios nos acepta a él este, con todos nuestros este, errores y fallas y, y nos hace parte de su familia. Entonces... Para mí eso es como algo fundamental. Si nosotros como iglesia volvemos a eso de que Dios conmigo y yo tengo que imitar eso yo con otros, tiene que ser el mismo concepto de no hacer diferencias. Este. Claro, Dios conocía mis falla, Dios conocía mis errores, pero como quiera me aceptar. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Nuestra cultura, nuestro color, nuestro. ¿Quiénes somos? Es importante, pero no es lo primordial, porque Dios no consideró. Dios nos creó quienes somos, pero no es. no es es parte del checklist que él tiene Madeline no es blanca de descendencia europea para yo aceptarla lo que nosotros tenemos que aceptar es las personas para crear un mundo mejor y marcar la diferencia entonces si nosotros como, como parte de la iglesia hacemos eso este, y trabajamos en todo lo otro, primero tenemos que aceptarnos y, y luego ir trabajando en todos los otros detalles que nos, nos, nos llevan a ser uno. Este, creo que, que se hace más fácil y es algo que estamos trabajando con la Iglesia College Mennonite. El deseo está, la idea es interesante este, y lo estamos poniendo en acción ahora. Este, y claro, es enseñar, este es ese esa mutualidad de, de que de, a, aprendemos el uno del otro. Tú no lo tienes de por todo y yo no lo tengo de por todo. Aquí lo vamos a tener de por todo este en Dios. ¿Te, te respondí?
0: No, sí, sí, de, definitivamente. Yo creo que la trabajar en dos grupos raciales con un trasfondo totalmente diferente es un reto, pero otra vez, yo creo que si Dios los tiene ahí es un propósito no eh, están aquí están creo que es una oportunidad muy bonita que la iglesia de College Church tiene, para que se puedan crear esos puentes entre dos culturas que por muchos años han interactuado pero no han encontrado verdad Ese, esa mesa que dice, ok, let's not mirar las diferencias sino como usted lo acaba de mencionar Dios no tiene una checklist de requisitos. Pastora, sé que ha pasado unos minutitos, hay mucho que yo sabía que que entrevistarla a usted iba a ser enriquecedor y y espero que no sea la última vez. Hay muchas mujeres hispanamenonitas que necesitan escucharla y y eso creo que es algo que que va a quedar en, en, en la memoria. Pastora... ¿Tiene usted algún personaje favorito en la Biblia que la inspira, um, que le llama la atención, algún personaje bíblico? O oh, no, no tiene que contestarla, ya que no es una...
1: Sí, actualmente hay unas cuantas. Este, um, Ruth, tú la mencionaste, es una de ellas, una mujer valiente, um, dispuesta a ir hasta los desconocidos aún después de haber tenido un trasfondo, si lo podemos decir así, bastante traumático um, y en parte hasta ser rechazada por su suegra, <ríe> le dice me quiero ir contigo y ella le dice no quédate aquí <ríe> este, y también um, las que se destacan este, en mi mente hay, hay bueno, he estudiado casi todas las mujeres en la Biblia. Este, pero Raab es otra otra mujer valiente y atrevida um, también este, de un trasfondo no muy fácil, creo que tal vez con esas mujeres hasta cierto punto me puedo identificar con ellas um, y, y son countercultural Mujeres countercultural,
0: contracultural. Pastora, tenía varias preguntas. Como una de esas es: ¿cómo confronta los fracasos como una mujer cristiana de fe a la hora de.? de... No sé si la quiere contestar, pero era una una pregunta que habíamos planteado. Como pastora con una trayectoria muy inspiradora para muchos y muchas de nosotros una de las preguntas era cómo o qué recomienda para a la hora de eh, confrontar los fracasos de la vida cristiana y mantener la fe en dios viva y nutritiva no sé si quiera contestarla
1: bueno los fracasos este, hay que reconocerlos y y ya cuando se reconoce se aprende de ello y se dejan ahí y uno sigue hacia adelante. Este, esto um, aconteció, este, no me fue bien, fue un fracaso. Este, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Dónde podía haber hecho mejor? Este, y uno se levanta y sigue adelante. Este, cómo nutrir mi vida espiritual? Este, una es oración, tomar ese tiempo a solas con Dios, la lectura de la escritura privadamente y también en comunidad, mi esposo y yo pues somos nuestro propio propio núcleo, entonces él y yo casi nunca estamos en la misma página en en cuanto cómo entendemos ciertas cosas, somos bien opuestos, somos como el norte y el sur este pero este el diálogo nos 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 afila, uh, el uno al otro um, y nos y nos hace mejor y claro el estudio en comunidad um, con otras personas qué piensas tú de esto cómo lo entiendes um, el aprender el uno de otro y, y la escritura es parte importante de eso pero también lo que está alrededor de nosotros que también nos enseña y, y claro, los hijos te enseñan uh-huh. los hijos te enseñan bastante en cuanto este, el amor incondicional y, y comparando eso al amor de Dios con nosotros incondicionalmente
0: Pastora Madeline Bienvenida a Indiana Yo siento que hay mucho que Dios tiene preparado para ustedes Gracias por las palabras de inspiración Gracias por haberse tomado el tiempo de hablar con nosotros Esperamos que no sea la última vez Creo que las mujeres hispanas, menonitas Necesitamos este tipo de perfiles Que han sido gente que está Padimentó, padimentando y que seguirá padimentando Yo los veo joven a los dos a usted y al señor maldonado entonces creo que no soy profeta pero espero que dios tenga planes alguna vez de retiro porque están trabajando mucho y el tema de que trabajar en la iglesia y trabajar en la parte secular es bastante cansado tener los nietos también estar, tra- estar tratando con el clima de indiana que es un clima bastante no tan amigable especialmente ahora que se viene el invierno pero gracias por habernos compartido su testimonio su vida en la la vida cristiana esperamos que no sea la última vez y que un día pueda venir a predicarnos aquí a las iglesias hispanas y que algo más que le gustaría compartir con nosotros para finalizar el programa
1: bueno esto de servirle a Dios tal vez no tenga mucha recompensa financieramente como algunos se piensan este, pero tiene mucha mucha riqueza este, espiritual um, y de familia um, en mis bueno, 29 años este, de, de pastorear este, he, he realizado que, que me crié sin familia pero mi familia ahora está en todo el mundo um, somos un este bueno um, esto de servirle a Dios um, tal vez no tenga mucha recompensa financieramente como algunos se piensan este, pero tiene mucha mucha riqueza este espiritual um, y de familia um, en mis bueno, 29 años este de, de pastorear este he, he realizado que que me crié sin familia pero mi familia ahora está en todo el mundo um, somos un pueblo gigantesco um, con con un Dios grande y poderoso que creó todo esto y nos creó a cada uno de nosotros en los momentos tristes tener eso en mente de que tenemos un Dios lindo y grande y amoroso que ama, verdaderamente ama su creación tanto la humanidad como Como la creación nuestro ambiente adelante Sí. Uh-huh. No que este la comunidad es vital.
0: Pastora Madeline, buenos días, que tenga buen día y hasta pronto.
1: Igualmente, gracias Naum por esta oportunidad y esta invitación. Dios te bendiga.
0: Amén.